תודה שאספת אותנו בבית הזה, שנבנה מתוך חיבור, דאגה והאהבה. Aide-nous à nous fondre les uns dans les autres et à ne former qu'une seule dizaine afin que nous puissions remplir notre rôle et de révéler ta grandeur au monde entier. Cette section se trouve sur kabbalamedia.info. Vous pouvez poser des questions via Arvut. Ce commandement parle déjà des corrections finales. Lorsque nous en venons à l'état corrigé dans la connexion entre nous et que nous nous incorporons dans cet état corrigé et dans bien des états, des mitzvot, c'est-à-dire des commandements, Vraiment, nous orientons vers la correction finale. Et c'est comme ça que, graduellement, nous nous rapprochons d'un état où nous serons similaires au Créateur parce que tous ces commandements sont des mitzvot et qui nous apprennent à toujours plus se ressembler au Créateur et d'en venir à la correction complète. Alors, voyons voir. Le quatorzième commandement est d'observer le jour du Shabbat, qui est le jour du repos de toute l'œuvre de la création. Deux commandements sont inclus ici, observer le jour du Shabbat et lier ce jour à sa sainteté signifiant étendre les morines de Rokma, appelés saints, observer le jour du Shabbat, comme il a été mentionné que c'est le jour de repos de tous les mondes et de toutes les actions qui se sont améliorées en lui et qui ont été faites avant que le jour ne soit sanctifié. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, se présente devant nous, c'est qu'il présente l'état final dans lequel tout est corrigé, tout est arrangé, tout est terminé dans la création, ou toutes les parties de la création, même si toute la création inclut ou comprend des états contradictoires. Malgré tout, nous allons les voir qui se soutiennent les uns les autres et qu'ils sont connectés les uns aux autres et qu'ils se construisent les uns les autres sous la forme de moins et de plus, sous différentes combinaisons et à travers leurs combinaisons, ils en viennent à la perfection. Et c'est ce que nous appelons la sainteté euh, du Shabbat ou du jour où toute la création, dépit le fait que le Créateur l'a créé, opposé à lui, 
cette opposition de la création, cette opposition précisément opère d'une façon où nous pouvons nous compléter les uns et les autres jusqu'à l'image du système complet. Le jour du Shabbat, Zerenpin monte à Arerenpin, Nugva à Bavima, et Bia monte à Yeshut, et Zondatilut et les Naran de l'homme montent avec eux à Atilut, où ils reçoivent la lumière de Aya. Ainsi, il y a deux commandements. Un, observer le jour du Shabbat pour que l'homme n'échoue pas en réalisant un travail ni ne sorte de domaine en domaine. Après que les mondes se sont entièrement séparés des clipotes, nous devons être prudents de ne pas donner de la force aux clipotes pour qu'elles reviennent et se mélangent avec ce jour. Celui qui fait un tel travail provoque à nouveau le mélange des clipotes dans la sainteté. C'est-à-dire que si nous avons déjà causé une certaine correction ou que cette correction est faite d'en haut, il nous faut nous soucier du fait qu'il n'y a pas de connexion entre la Kedusha et la Klippa, ou afin de recevoir n'entre pas dans le afin de donner et que cela crée encore une fois comme le péché de l'arbre de la connaissance que le système de Klippa, euh, il faut s'assurer qu'il n'entre pas dans le système de Kedusha. Point 2. Lier ce jour à sa sainteté comme il se doit. Cela signifie que par le délice du Shabbat, nous étendons la lumière d'Atilut à nos Naran. La lumière d'Atilut est la lumière de Rokma, appelée sainte, et nous sommes sanctifiés par elle. Lorsque la lumière de Rokma illumine sur nous, nous sommes sanctifiés et déjà, on ne peut plus faire d'action afin de recevoir, mais seulement afin de donner. Et nous sommes associés et attirés vers ces actions. Et dans la même on s'appelle le plaisir euh, ou le délice du Shabbat. Et de le préserver, d'observer le Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire Observer le jour du Shabbat se réfère à tous les efforts et travaux suggérés dans les travaux et guerres contre la Sitra Akra. C'est-à-dire, précise Rav, que c'est précisément lorsque nous nous engageons contre la Sitra Akra que nous trouvons des plaisirs, non pas dans le fait de nous euh, engager dans tous ces déchets, ces ordures, mais en pouvant faire la séparation et la différenciation entre la Klippa et la Kedusha et ne nous engager que dans le rassemblement de toute la Gdusha afin de donner, de la symboliser, de l'établir et de l'édifier de la sorte. 
qui nous empêche d'adhérer au Seigneur. La règle est que où il y a effort, il y a la citra akra, car les guerres et efforts, oui, ça c'est un signe d'irave que si nous nous engageons en quelque chose et qu'on ne peut pas le faire afin de donner, c'est un signe que la citra akra est toujours là et que elle ne nous laisse pas en venir au don. Car par les guerres et les efforts, nous clarifions les saintes étincelles absorbées par la citra akra. Et chaque clarification est considérée comme un travail particulier. Et alors, dit Rav, en scrutant, différenciant, triant tous ces états-là, ceci, ceci à cela, et pas ceci, et autant que possible de faire la séparation entre la Citra Akra et la Kedusha, par cela, nous arrangeons tout le système des mondes, et c'est comment nous avançons vers la correction complète. Tout d'abord, ces clarifications sont faites par l'émanateur lui-même, qui sont tous les travaux du Créateur présentés dans les six jours de la création. Quand toutes les clarifications sont faites, nous considérons qu'elles sont parfaites et sont arrivées à leur fin. Alors le Shabbat est sanctifié, qui est le jour de repos, car le travail a été complété et il n'y a plus rien d'autre à corriger. C'est pourquoi le jour du Shabbat est le jour de repos de tous les mondes. C'est parce qu'à chaque Shabbat, cette complétude qui était lors du premier Shabbat revient. Le jour de repos, quand toutes les clipotes sont séparées et sont coincées dans le grand abîme, et les mondes montent à Atilut, qui est l'union complète. Nous devons étendre cette sainteté et elle s'étend à nous par les deux commandements du souvenir et de l'observation. C'est-à-dire que le Créateur a commencé la création dans cet état qu'ils appellent le jour du Shabbat où rien n'avait besoin d'être corrigé dans tous les états. Et puis là, à partir de cet état-là, c'est corrompu complètement. C'est ce que nous appelons le péché d'Adam Arishon. Et nous, il nous faut, en tant que partie d'Adam Arishon, nous amener de par nous-mêmes, par nos propres moyens, à cet état entier qui s'appelle le Shabbat. Il y a le Shabbat de Bereshit et... Il y a le dernier Shabbat final. Il y a celui qui commence la création et celui qui fait la correction finale. Et il nous faut faire la correction finale pendant le Shabbat pour en arriver à la complétude, pour avoir tout complété dans ses moindres détails, de sorte que chacun, chacun se connectera et donnera leur euh, complétude 
à cette correction finale. Et c'est ça notre travail. Alors plutôt que d'amener le Shabbat où tout était parfait au début de la création, tout avait été fait d'en haut, nous, avec la nature que le Créateur a créée, c'est-à-dire le mauvais penchant, nous nous sommes entremêlés dans tout ce système, nous nous sommes mélangés, Nous l'avons étudié et appris, nous l'avons scruté, et puis nous l'amenons maintenant à sa complétude, à la plénitude qui est le Shabbat final, dans les actions de la création. Quand le jour a été sanctifié, Il restait la création des esprits pour qui aucun corps n'a été créé. Akadosh Baruchu ne savait-il pas comment retarder la sanctification du jour jusqu'à ce que soient créés des corps pour ces esprits? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal éveille le mauvais côté et demande à prévaloir dans le monde. Ainsi, beaucoup d'esprits se sont séparés et sont sortis avec beaucoup d'armes pour se renforcer et se revêtir dans les corps, dans le monde. Quand le jour a été sanctifié, il ne restait plus que la création des esprits pour qui aucun corps n'avait encore été créé. Autrement dit, le jour a été sanctifié avant que Akadosh Baruchu n'ait pu créer les corps pour ses esprits, comme il est écrit, parce qu'en lui, il s'est reposé de tous ses travaux que Dieu a créés et faits. A-t-il vraiment terminé son travail dans le sens désiré et ne nous a pas créés pour faire quelque chose parce qu'il avait déjà tout fait et terminé de lui-même? Mais le Seigneur a fait toutes les clarifications et a terminé tous les travaux pour que nous ayons la possibilité de faire, c'est-à-dire que nous puissions les faire et les terminer par notre travail dans la Torah et les mitzvot. Le repos n'a été dit que vis-à-vis de ce qui appartient au travail de l'émanateur, car le Seigneur s'est déjà reposé de tout son travail parce que rien ne manquait de son côté. Tout ce que Dieu a créé est terminé et nous permet également de les faire et de les terminer de notre côté. C'est-à-dire que ce que le Créateur a fait, ce sont de telles conditions dans la création que nous pouvons faire des corrections, ramener la création à son état de complétude, comme l'état qu'il a créé. 
Et à partir du travail que nous faisons, nous saurons ce qu'il a fait. C'est comme un enfant qui euh, peine ou joue et euh, qui, qui a mis des efforts sur un jeu et puis ce jeu-là est désassemblé. Et puis là, toutes les parties sont comme euh, elles étaient auparavant connectées les unes aux autres et là, Nous l'avons comme, nous l'aidons un peu, l'enfant, nous aidons, nous l'aidons à tout reconstruire pour que il sache comment ce jeu-là fonctionne. Et puis, nous le laissons seul. Et alors, il saura maintenant quoi faire et comment le faire. Et par conséquent, C'est ce en quoi consiste notre travail. Nous voyons la création qui est très morcelée, très complexe, et une partie ne convient pas à l'autre, et chacun veut d'une certaine façon faire différentes choses et ne voit pas comment les autres pourraient l'aider ou être son partenaire et nous n'avons pas de penchant vers une telle action et nous ne voyons qu'un bénéfice en cela dans notre travail commun. Et c'est comme ça que le Créateur il nous a créés dès le départ pour que nous comprenions, tout comme dans le récipient brisé, tout comme dans ce jeu, qui disons de, de qui est comme une boîte qui s'est brisée puis là nous rentrons à la maison et nous ouvrons la boîte et puis nous voyons plusieurs parties et nous nous mettons à penser ben, qu'est-ce que ça doit être et qu'adviendra-t-il ça ça doit une, ça doit redevenir plus qu'une seule chose mais quel est le bénéfice de chacune de ces parties d'être connecté à toutes les autres et comment pouvons-nous en tirer un avantage de toutes ces parties. Et là, graduellement, lentement, à travers des larmes que nous recevons d'exemples, que nous recevons de la nature, ce que nous avons reçu des manques qui sont les nôtres. Ici et là, nous en arrivons à voir comment toutes ces choses peuvent être arrangées. Et c'est comment nous nous mettons à rassembler tout ça. Et une personne, c'est celle qui assemble tout ça, remet les morceaux ensemble en se connectant aux autres. Il y a beaucoup d'animaux, de créatures, comme des fourmis, Et ce genre de bestioles qui se rassemblent dans des groupes et qui ressentent, suivant la nature, instinctivement qu'il est préférable de se comporter de la sorte. C'est plus facile d'une part et d'autre part. Elles ne sont pas 
là-dedans avec leur intellect et leur sagesse, mais c'est plutôt comme un élan instinctif qui les amène à se comporter de la sorte. Et lorsqu'une personne voit ce dont elle manque et qu'elle veut venir à mettre en œuvre ce dont elle manque, alors avec cette implémentation, disons que c'est... C'est un qui passe par la connexion et l'incorporation avec les autres. Et c'est comme ça qu'une personne en vient à sa correction, à devenir comme un seul homme dans un seul cœur avec le Créateur. Et là, une personne se met à... Toute la dénomination du système... Comment pouvons-nous en venir à un manque commun en tant que dizaine pour que nous puissions sanctifier le Shabbat? C'est suivant ce que les kabbalistes nous disent. Si on vient à une dizaine, commencez à vous organiser ensemble, à vous connecter entre vous en un seul groupe, un seul système dans lequel chacun pense aux autres dans une dizaine. Et là, lorsqu'on pense de cette façon, nous évoquons à partir de nos sources une seule force qui s'appelle la lumière supérieure qui nous influence et nous rapproche les uns les autres de cette façon-là. Et lorsque nous nous rapprochons de la lumière supérieure, nous nous mettons à comprendre qu'il y a en cela une force supplémentaire, euh, une conscience supplémentaire, une façon différente de voir le but, et, et c'est comme ça que nous avançons. Le travail est très pratique et simple, et tout le problème c'est de ne pas oublier que nous sommes contre notre nature et c'est ça notre travail ici. C'est ça l'essentiel, d'être contre notre nature et ne pas la laisser, ne pas laisser notre ego que le Créateur a créé, ne pas le laisser nous vaincre, nous dominer. Et si nous oublions tout de ça, Aussi, ne nous l'oublions pas plutôt, notre travail est très simple parce que nous tenons le serpent par la gorge et nous ne, le, nous, ne, nous, nous ne le laissons pas nous contrôler. Et du moment où nous lâchons notre prise sur le serpent, alors là, vraiment, c'est vraiment... Euh, euh, Bon, ça c'est une autre question, c'est quelque chose d'autre. La question sur le repos, le repos, ça parle de moi contre les forces de connexion. Donc c'est une force de séparation contre les forces de connexion. Et, et dans les forces de séparation, je trouve les forces de connexion et, dans, et vice versa. Et je vois comment ces forces-là se complètent les unes les autres. Et lorsque je complète les deux, alors je vois que par cela, j'ai complété tout le travail. Il y a la force du bien, la force du mal, 
et l'un peut se révéler contre l'autre. Et je suis entre les deux. Je connecte les deux en moi, dans mon système, dans lequel je deviens incorporé de deux. Je, je comprends deux systèmes. Le Est-ce que ça, ça se connecte à ce que tu disais, qu'il fallait euh, attraper le serpent par la queue? Oui, le jour euh, du repos, nous l'appelons ici parce qu'il n'y a pas d'action de correction à faire. Nous en sommes arrivés à un état où tout est connecté ensemble et la force supérieure, celle du Créateur, nous réjouit et brille dans tous les récipients pour qu'ils se connectent en un seul système et qu'ils se complètent les uns les autres. Ça, c'est ce que nous appelons le jour du Shabbat, le jour de repos. Et c'est tout. Nous l'avons atteint dans un certain degré. Et là, le prochain commence. Dans lequel, encore une fois, nous voulons arranger une connexion entre nous euh, dans un état plus élevé, avec de plus grandes perturbations, jusqu'à ce que nous en venions au prochain état, l'état parfait. Et c'est ce que nous appelons le prochain Shabbat. Et c'est comme ça que nous passons à travers euh, plusieurs euh, états, jusqu'à ce que nous causions que nous faisons en sorte que tous les systèmes qui sont là nous puissions les amener à leur complétude et c'est comment nous pouvons en venir chacun à nous aider les uns les autres et c'est comme ça que nous amenons tout le monde à un seul système Femme de Moscou, 8. Bonjour, Rav. C'était plus ce thème du Shabbat. Lorsque... J'aimerais savoir comment on peut voir ce thème dans la dizaine, parce qu'après tout, cet état que nous décrivons maintenant, cet état de repos, C'est un état qui est opposé à ce que j'ai fait dans ma dizaine aujourd'hui. Il nous faut nécessairement chaque jour, dans chaque dizaine, l'amener à un état où, tant que nous le pouvons, nous nous complétons les uns les autres. C'est ce que nous voulons atteindre. Et là, à partir de plusieurs de ces états, nous allons commencer à nous rapprocher d'un état de complétude dans lequel cette complétude va nous démontrer cet état de plénitude qui s'appelle le Créateur. Et c'est ça qu'il nous faut atteindre. Pour être plus précise, cet état de complétude 
Le ressentir plus, j'en suis incapable. Mais essaie, qu'est-ce que je peux te dire? Cherche et puis essaie. Avec ce laboratoire dans lequel chacun de nous se trouve, il y a une sensation comme si le créateur avait changé chaque fois les conditions. Alors comment puis-je investiguer et choisir la réponse la plus appropriée dans ces conditions changeantes? On choisit toutes les conditions changeantes, le maximum que nous pouvons faire pour influencer tous les coins de la création, pour en arriver à une seule action de don de dons mutuels entre les différentes parties pour que dans le centre, au milieu, nous voyons le créateur qui se révèle. Mais faut-il être à la hauteur pour voir ce système? Tu dois le ressentir, tu dois t'y inclure. Bonjour Rav, dans le contexte de la, de, pour ce qui est de ressentir les amis, j'aimerais être plus précis, toute notre dizaine ne doit plus faire qu'une seule, et si je ne travaille pas suffisamment, alors ça veut dire que mes amis ne reçoivent pas ce qu'ils doivent recevoir. Et là, ça veut dire que mes amis, tous les amis doivent remplir les autres et satisfaire. Tu... Les âmes ont écrit, où sont les âmes Le Shabbat est un état spécial de l'âme et les âmes se connectent en un seul système et ressentent un état qui s'appelle le Shabbat et les femmes brésiliennes. Merci, Rav. Dans notre travail, nous avons des clarifications qui viennent d'opposer. Est-ce que la somme de chacune des parties de la dizaine, ça, c'est l'essence de notre travail? Oui, c'est correct. Bulgarie 1. Bonjour, Rav. Il est écrit que le Shabbat, et nous le mesurons relativement au travail du Créateur, qui là, il a complété son travail, mais pour nous, que veut dire le Shabbat? Le Shabbat, c'est la fin de notre travail. Lorsqu'une personne a terminé de faire tout ce qu'on lui demandait de faire et le résultat de tout ça s'appelle la connexion entre toutes les parties, il nous faut simplement euh, 
voir que les parties étaient brisées, puis là, elles se sont reconnectées. Et quand elles se reconnectent, ces parties-là... L'état de Shabbat, comment répondons-nous Est-ce que la gratitude est une prière appropriée lorsque nous atteignons cet état C'est un genre de gratitude, de reconnaissance que graduellement nous découvrons dans cet état qui s'appelle le Shabbat, comment les êtres créés, que tout a été fait pour le bien de l'être créé, que le but de notre développement, c'est d'en arriver à la plénitude lorsque je m'identifie en une certaine forme avec le Créateur. Et bien sûr que suivant le plan du Créateur, nous en arrivons à des qualités qui nous amènent à être comme Lui, Et conséquemment, nous avons un nombre limité de Shabbat. Et cet état-là aussi, il est limité. Et à la fin, nous en viendrons à la fin de notre développement. D'un Shabbat à l'autre, nous arriverons au Shabbat de la fin de la correction. Et ce sera un Shabbat où la plénitude Le Shabbat est un état où nous clarifions toutes les corrections et nous les complétons et il n'y a rien d'autre à faire. Et ça, ça vient dans tous les degrés, c'est ce que nous avons. Le dernier des Shabbats, c'est le Shabbat de la fin de la correction. C'est un Shabbat où nous nous corrigeons et c'est comme ça que nous avançons toujours plus. Je ne sais pas quoi dire. Beaucoup a été écrit là-dessus, mais les principes sont... Je vais essayer de crier pendant la leçon. Peut-être que je vais réussir avec une question. Je comprends que le Shabbat, c'est un état dans lequel les récipients sont déjà corrigés et sont prêts. Et ce qui ne suffit pas, c'est que le Créateur vient et il remplit ses récipients. Alors, s'il en est ainsi... La question, pourquoi ressentons-nous un repos? Pourquoi la création ressent-elle un repos si créateur, avec la proximité d'avec lui, il doit y avoir une certaine crainte, une certaine réponse qui n'a rien à voir avec le repos? 
Lorsque nous parlons de repos, s'il y a l'adhésion entre le créateur et l'être créé, entre le récipient et la lumière, on ne ressent pas le repos avant d'en arriver à l'état final. Et lorsque nous l'atteindrons, alors là, nous allons ressentir que nous sommes à l'état de repos complet parce que le récipient et la lumière sont en équivalence complète et se remplissent l'une et l'autre, ou l'un et l'autre mutuellement. Nous pourrions dire qu'il y a beaucoup de Shabbat comme ceux-là, c'est juste que nous ne les ressentons pas jusqu'à ce que nous ayons complété toutes les corrections. Et là, tous les Shabbats vont s'accumuler et puis nous allons ressentir qu'un Shabbat... Nous en sommes au paragraphe où il est dit « Ainsi demeure des esprits que le Créateur n'a pas réussi à faire des corps pour eux avant d'avoir sanctifié le Shabbat. Leur esprit demeure sans corps. Et ces corps-là, sans esprit, sont les écorces et les faiseurs de mal qui amènent l'homme à pécher. » Il les a laissés délibérément parce que, en raison de cela, on nous a donné la force du choix et un endroit de travail dans la Torah et les commandements. Akadosh Baruchu ne savait-il pas comment s'empêcher de sanctifier le jour jusqu'à ce que soient créés des corps pour ses esprits? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal éveille ce mauvais côté et demanda à prévaloir sur le monde, car Malhut est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il est récompensé, c'est bien. S'il n'est pas récompensé, c'est mal. Quand Adam Arishon pécha avec l'arbre de la connaissance, il est devenu non récompensé. Par conséquent, le mal dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal se réveilla et le mal voulut prévaloir sur le monde pour vaincre le bien et s'accrocher au monde pour que le bien ne puisse jamais le vaincre. Alors, plusieurs esprits sont sortis avec plusieurs types d'armes pour se renforcer dans le monde et se revêtir dans les corps. Deux points se connectent dans Malhut. Un, l'adoucissement dans Bina, Midatararamim, la qualité de la compassion, et deux, Midatadin, la qualité du jugement dans Malhut elle-même. Quand Malhut est adéquatement corrigé dans la sainteté, alors le point de la qualité du jugement est caché et dissimulé, et le point de la qualité de la compassion ou de la clémence est révélé. Alors l'homme est récompensé et c'est bien. 
Si l'homme pêche et l'endommage, alors la qualité du jugement dans Malhut apparaît et la force est donnée à ceux qui font le mal et la destruction le gouverne et c'est mal. S'il est récompensé que le point de la compassion domine ouvertement, il est récompensé d'élever par ses actions malroutes jusqu'à Bina supérieure, et la compassion et Morine supérieure apparaissent sur lui. S'il n'est pas récompensé et dévoile la qualité du jugement en lui, non seulement il endommage Malhut, mais il endommage aussi le point dans Bina, qui s'est connecté à Malhut, car il est passé de la compassion au jugement en raison de l'apparition ju du jugement dans Malhut, car toute la mesure dévoilée domine. Par conséquent, après le péché de l'arbre de la connaissance, la force du jugement dans Malhut est apparue, endommageant le point également en elle, qui s'est transformé en qualité du jugement, et ce point de Bina est toute la possibilité de correction dans Malhut, qui de son côté est bien, quand le point de Bina est dévoilé. Mais à présent que le point de Bina s'est également transformé en jugement, la Sitra Akha pensa que son heure était venue de prévaloir sur le monde et de se revêtir dans les corps des gens, celui d'Adam Arishon et de ses fils. Le corps de la Sitra Akha a hérité du corps d'Adam Arishon et aucune correction de Malhut n'est perceptible du côté du bien, car il a vu que le point de Bina dans Malhut s'était également inversé en qualité du jugement et aucune correction n'est plus perceptible ici. C'est pourquoi beaucoup d'esprits sont sortis pour se renforcer dans le monde avec plusieurs sortes d'armes, des forces de destruction pour se revêtir dans les corps des gens dans ce monde et elles dominent ici en permanence. Ils ont pensé que rien ne les sauverait en raison du défaut qu'Adam avait causé dans le point de la compassion dans Malhut avec question, nous allons poursuivre. 249. Quand Akadosh Baruchu vit ceci, il éveilla le souffle du vent de l'arbre de vie, Zerenpin, et frappa un autre arbre, Malhut. 
Alors l'autre côté du bien se réveilla et le jour fut sanctifié, car la création des corps et l'éveil des esprits cette nuit du Shabbat sont du côté du bien et non de l'autre côté. Quand Akadosh Baruchu vit que le jugement était avec la Citra Akra et qu'ils avaient la force de se revêtir dans les corps du monde et qu'alors toute autre correction serait alors empêchée, il éveilla le souffle de l'esprit, également vent, de vie dans l'arbre de vie et s'accoupla avec l'autre arbre, avec Malchut, lui donnant le souffle de l'esprit de vie. Malchut s'éveilla à nouveau du second côté en elle, celui du bien, comme c'était avant le péché d'Adam Arishon, car s'il est récompensé, c'est bien, et le jour est sanctifié, la sainteté du Shabbat est étendue au monde. Autrement dit, bien que la règle du jugement fût que la force de la Sitrakra puisse se revêtir dans les corps, Akadosh Baruchu agit contrairement à la règle et ne prit pas en compte le défaut qu'avait fait Adam Arishon. Et Zon, qui sont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien, se sont accouplés comme avant le péché et étendirent la sainteté des morines du jour du Shabbat au monde. Il a été dit dans le Zohar que la lumière qui agit dans les six jours de la création n'a été cachée qu'après le Shabbat. Et par cet acte, quand le jour du Shabbat s'est étendu au monde, la conspiration de la Sitra Akra de se revêtir dans les corps des gens dans ce monde s'annula et les esprits restèrent sans corps. C'est pourquoi l'homme peut se repentir. La création des corps et le réveil des esprits cette nuit du Shabbat sont du côté du bien et non de la Sitra Akra parce que l'œuvre d'Akadosh Baruchu existe éternellement. Et comme dans le premier Shabbat, il n'a pas pris en compte le fait qu'Adam avait déjà été endommagé par le péché de l'arbre de la connaissance et que Zon s'était accouplé, il sanctifia le jour comme avant le péché, car il annula toutes les dominations de la Citra Akra, même si elles avaient la force de dominer. De même, lors de tous les Shabbats, durant les six mille ans, bien que l'homme soit plein de saleté parce qu'il n'a toujours pas corrigé le péché de l'arbre de la connaissance, 
Quand ils s'accouplent la veille de Shabbat, les mauvaises forces n'ont aucun contrôle sur lui. Dans son zivoug, il étend le corps et l'esprit du nouveau-né comme s'il n'y avait pas en lui le défaut de l'arbre de la connaissance, comme s'il avait déjà corrigé de lui-même le péché de l'arbre de la connaissance. La création des corps et le réveil des esprits cette nuit du Shabbat sont du côté du bien. Même si l'homme n'a pas été encore récompensé cette nuit, la Sitra Akra ne le contrôle pas du tout et il peut étendre les corps et les esprits par son zivoug du côté de l'arbre de la connaissance du bien et non de la Sitra Akra. C'est la force de la correction qui était dans le premier Shabbat, quand Akadosh Baruchu ne surveillait pas du tout le mal qu'Adam Arishon avait étendu sur lui. Été 19. Bonjour à bonjour les amis. Il dit quelque chose de très bien ici. Il dit parce que le Créateur a vu que le jugement était avec la Citra Akra. Ils avaient la force de revêtir les forces dans les corps. Et là, la correction s'est effectuée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Il y avait la Citra Akra avant, mais qu'est-ce qu'il dit au juste? C'est qu'il n'aurait pas pu faire sans la Citra Akra. S'il n'y avait pas la Citra Akra, il n'y aurait pas la connaissance correcte de comment se revêtir dans la réalité. Oui, la force de se revêtir dans les corps, mais c'est quoi ça? Ce sont des corps, des, des désirs ou? Des désirs, oui. Seulement des désirs? La Citra Akra nous aide. Mais alors, vraiment, il nous montre, j'ai créé le mauvais penchant, et oui. Alors, comment y arriver? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Tu corriges le mauvais penchant, et tu utilises le système du mauvais penchant, c'est ce que tu as fait, en plus du système du bon penchant, alors le bien et le mal peuvent Nous en venons à le faire, alors nous voyons que tout était bien, tout était pour le bien. Almaty 1. Merci, Maître. Nous disons que on nous a rappelé lors du Congrès que le Congrès nous a rappelé quoi toujours retourner à ce récipient et faire des corrections ou est-ce que nous reconstruisons une maison chaque fois Avec chaque jour qui passe, nous construisons un nouveau récipient. Et ce récipient devient toujours plus raffiné, toujours plus parfait, toujours plus près, semblable au récipient de la fin de la correction. Et avec de tels événements comme le congrès que nous avons eu, en fait, nous faisons un grand bond de l'avant. Et 
et nous mettons à niveau notre récipient corrigé pour qu'il soit encore plus correct, plus corrigé. Et là, pendant quelques jours, nous allons voir qu'il y a comme quelque chose qui est en flottement, que bon, certains sont retournés à la maison, ont pris l'avion, d'autres euh, sont restés un peu plus longtemps. Il y a des gens qui sont dans un état de confusion, qui sont entrés à la maison, qui peuvent être malades. Et c'est pourquoi aujourd'hui et demain, et jusque au surlendemain, nous allons voir un état où nous ne serons peut-être pas toujours fidèles à nous-mêmes. Mais bientôt, nous allons retourner à un état statique et stable où nous allons pouvoir avancer correctement. Mais pour l'instant, il nous faut être dans euh, tout ce schéma-là, ce schéma complet. Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci pour le congrès. Je suis heureux de voir tout le monde. Rav, s'il te plaît, dis-moi, le congrès nous a montré notre prochain degré. Est-ce que nous j'ai bien compris et que tout le climat mondial doit en venir à ce degré et que vraiment, euh, peut-être avec euh, commencer avec une petite chose, une petite assemblée du groupe pour en parler, mais comment en venir à ce degré que le congrès nous a montré? Je te recommanderais, je vous recommanderais d'en parler. Parlez-en. Comment pouvons-nous élever notre état spirituel après le congrès? Le fait que nous avons changé, ça, il n'y a même pas lieu d'en parler. C'est sûr que nous avons changé. Chacun d'entre nous a absorbé en lui ou en elle quelque chose des autres. Chacun est devenu un peu plus sage, un peu plus vieux. Et chacun d'entre nous a été impressionné davantage par les autres. Alors, Ayons une analyse un peu plus critique de ce qui nous est arrivé après le congrès. Que sommes-nous devenus? Et comment pouvons-nous nous permettre? Que pouvons-nous nous permettre de faire et qu'avons-nous atteint? Moi, je recommanderais d'en parler sous la forme d'un atelier. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions encore et puis on ira à cet atelier où vous allez vous dire les uns aux autres comment vous pensez que nous devrions continuer à avancer, ce qu'il nous faudrait faire d'autre et comment nous devrions nous connecter dorénavant. Et là, tout
WF2. Merci, Rav. Le dernier extrait qu'on vient de lire du soir, peut-être je me trompe, mais le sentiment, c'est que le mal s'étend, se renforce naturellement, et le bien, c'est comme si le créateur, comme un, un père de l'extérieur, de façon artificielle, euh, pour amener à l'équilibre. C'est juste C'est juste. Pourquoi c'est ainsi Pourquoi c'est ainsi C'est parce que le mal se révèle en nous selon le but de la création et le bien se révèle en nous si on le demande, si on veut équilibrer le mal. Plus on apprécie le Créateur, on veut lui ressembler, et afin d'attirer sur nous cette force positive, le bien, il faut réfléchir, se connecter, s'organiser et avoir cette force positive, le bien. Maintenant, euh, renforcer le mal. On ne doit pas faire quoi que ce soit. C'est dès le début de la création. Le créateur dit, j'ai créé le mauvais penchant. Donc, en créant le mauvais penchant, la force négative existe dans la nature et se révèle. Se révèle. Donc, on va demander à nos amis de continuer à organiser l'atelier. Quelle façon on peut continuer maintenant plus, plus, plus avancé, plus efficace, plus utile pour la correction après le congrès. Bonjour, bonjour Clé Mondial. Est-ce que l'état d'élever la shrina de la poussière fait une partie du processus de progression Mais bien sûr, principal. Élever la shrina de la poussière, la divinité de la poussière, et à cette shrina, il y a des morceaux de, de poussière qui sont collés. Et donc, avec la shrina, ces parties-là montent vers la sainteté et de cette façon, elles brillent et elles illuminent vraiment. C'est un travail difficile et, mais spécial. Euh, il y a tous ces, ces euh, rayonnements. que c'est une condition à remplir afin d'arriver, de révéler la collection dans la dizaine C'est une condition Oui. Une sorte de condition. Certaines conditions. Monter avec la shrina, de la poussière, les morceaux de poussière, et il ne reste plus rien en bas. 
Est-ce qu'on peut mesurer la réussite du Congrès vis-à-vis -vis de à combien on a pu élever la Shrina et révéler la grandeur du Créateur entre nous Chacun peut essayer de mesurer aujourd'hui euh, à quel point il est capable de se déconnecter de son désir de recevoir de ses pensées pour soi-même et d'être euh, connecté aux pensées de ses amis, être dévoué aux amis et tout son cœur, il veut que tout le monde monte à un degré supérieur de connexion. C'est comme ça qu'il faudrait le voir. Je pense que chacun, chacun a une telle opportunité. Dans ta réponse à Siv, tu as dit qu'on doit respecter Sitracha. Qu'est-ce que ça veut dire respecter Sitracha vis-à-vis du travail qu'on réalise Toutes les forces qui s'opposent aux corrections toutes ces forces, on a besoin de respecter, honorer, parce que ces forces nous donnent le contrat, l'opposé de ce qu'il faut corriger. Et c'est ce qui nous permet de séparer, reconnaître qu'est-ce qu'il faut encore ajouter comme correction. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille contre, contre ces désirs, ou alors c'est impossible de travailler contre ces désirs. Et on doit travailler différemment avec se connecter ou d'autres moyens. Mais qu'est-ce que tu veux dire les, les respecter si on doit les surmonter en même temps Ça paraît en contradiction, non on va vers l'union, la connexion. En, dans la mesure où on est capable de participer ou d'utiliser ces, ces forces de, de zéro jusqu'à ce qu'on est capable. Donc la direction, c'est vers la connexion et on voudrait que ces forces participent. Ces forces restent comme Achoraim, postérieur des parts de santé. On en a besoin. Merci beaucoup, Rav. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faudrait clarifier la situation après le congrès. Je me demande comment arriver à des conclusions vis-à-vis du congrès. Si le sentiment vu que c'était il y a tellement de temps, ce congrès, parce que tu travailles beaucoup. Et pour toi, chaque jour, 
t'apporte énormément de nouveaux discernements. Et tu as le sentiment que ce congrès, c'était il y a longtemps. Oui. Et il y a d'autres qui sont encore comme euh, s'ils ne sont même pas encore sortis de là, ne sont pas encore entrés chez eux. Il y a les uns et les autres. On doit quand même travailler avec tous ces discernements en même temps. C'est tout. Je... J'apprécie beaucoup ton travail et tout ce que tu fais, ce que tu as fait pour le congrès et après. Vraiment, merci beaucoup Norman. Voilà. Raph, j'ai entendu, tu as dit qu'il faut mesurer à quel point on pense à soi-même et aux amis. Quand je contrôle, ce que je découvre, c'est deux forces. Je pense à moi beaucoup plus que toujours, mais quand même, je pense beaucoup aux amis. Comment je peux faire pour avec ces pensées euh, que j'ai pour penser plus aux amis comment utiliser cette épaisseur donc pour qu'elle la transforme en quelque chose de, de connexion de... c'est uniquement si tu te colles vraiment aux amis tu pourras ressentir à quel point ça te ça te lève adhésion aux amis c'est ce qui te permet de monter Qu'est-ce que je dois faire avec ce sentiment que je suis quand même coincé dans moi-même, enfermé dans moi-même, mais que je veux, je veux être avec les amis, je veux rentrer. C'est possible que le faire, que le faire ensemble, c'est tout, je n'ai rien d'autre à ajouter. Uniquement ensemble. What exactly is what you said is uh, after the such a the scrutinies of uh, the help of the Sitra Asra? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'exactement ce discernement vis-à-vis -vis de l'aide de Sitra Asra dans le travail pour arriver à deux fois bien Qu'est-ce que la première et la deuxième fois quel est le sens de ce deux fois bien C'est-à-dire que le mauvais penchant est comme le bon penchant nous aide à monter, la renforcer la puissance de nos corrections à un niveau multiplié, comme on peut voir le pont Wilson. Euh, L'électricité, il y a un, un circuit où les négatifs et les positifs fonctionnent euh, dans la même direction. C'est ce qu'on voudrait qu'il se passe dans le travail. Et on, on ira à la question. Je conseille à vous tous, parlez, euh, voyez comment on peut élever notre état spirituel après le congrès. On a changé, pas de question. Évidemment, on a changé. Chacun a absorbé intérieurement quelque chose des autres. Chacun de nous 
est devenu un peu plus sage, un peu plus euh, âgé. Chacun est, est impressionné des autres. Donc, analysons, contrôlons, qu'est-ce qui s'est passé avec nous Après le congrès, qui nous sommes devenus Et, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut actuellement nous permettre de faire, d'atteindre Je vous recommande un atelier, raconter les uns les autres comment vous pensez qu'on doit continuer et avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus De quelle manière se connecter. Et là, ce sera plus clair ce qui se passe avec nous. La question, tous les amis du Clim Mondial, on voudrait ensuite vous entendre et parta partager tout le Clim Mondial, mais pour le moment, la question est comment élever notre état spirituel après le Congrès Comment nous pouvons élever, monter notre état spirituel après le congrès. Jour et jour, on construit un nouveau cli. Et ce cli devient de plus en plus complexe, corrigé, proche du cli du Gmartikoun. Et de tels événements, comme ce congrès, ont fait vraiment un grand bond et on améliore notre cli, on le corrige davantage. Maintenant, nous traversons encore quelques jours. Dans ces jours-là, il y a des amis qui sont en vol, qui ne sont pas encore entrés chez eux. Ceux qui sont pour le moment confus, il y a des malades. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, on est encore dans de tels états. On n'a pas encore pris notre place, on n'est pas encore en équilibre, en stabilité. Mais bientôt, on retournera à un état statique et on avancera comme il faut. Pour le moment, il y a encore un moment d'attente. Et la question pour l'atelier, on devrait analyser. Qu'est-ce qui s'est passé après le congrès avec nous, qui nous sommes devenus et qu'est-ce qu'on peut actuellement euh, atteindre encore. On voudrait analyser et contrôler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec nous après le congrès On est devenu qui Et de façon générale, qu'est-ce qu'on peut actuellement euh, euh, se permettre d'atteindre permettre d'atteindre cette bonne force, la force du bien. Donc le mal se révèle selon le but de la création. Le bien se révèle selon la demande de notre part d'équilibrer le mal. Dans la mesure où on apprécie le Créateur et on veut lui ressembler. Et donc, pour attirer sur nous la force du bien, Réfléchissons, comment s'organiser pour se connecter. Et alors, nous aurons euh, cette bonne force, la force du bien. Comment pensez-vous qu'il faut continuer et avancer 
Qu'est-ce qu'il faut faire De quelle manière se connecter De quelle façon nous pouvons être, exister actuellement d'une façon plus effective plus pour les corrections après le congrès Encore la question que le Rav nous a posée. Qu'est-ce que vous pensez Comment nous devrons continuer à avancer Qu'est-ce qu'il faut faire encore De quelle manière se connecter Quelles formes on peut exister maintenant Des formes plus euh, évoluées, efficaces, effectives pour nos corrections après le congrès Allez-y. On termine avec un extrait de Rav d'aujourd'hui. C'est uniquement si tu te colles aux amis, pourras ressentir que tu montes. C'est uniquement l'adhésion aux amis qui te permet de monter. C'est uniquement en 